1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control, mi nombre es Memo Arsía, mejor conocido como Memo Hierbas Y tenemos un especial en el cual lo eh, habían pedido bastante hablar sobre esta serie que es Cobra Kai Que ha hecho mucho ruido, creo que hizo más ruido de que llegó a Netflix cuando llegó a YouTube en eh, la cuestión de YouTube Prime Pero para esto les presento a una persona que pues, la buscamos, ¿no? Eh, lo estamos buscando ahí a nivel nacional porque nos pues, hacía mucho ruido quién es, qué hace a qué se dedica, fisicoculturismo cosas de esas pero eh, yo ya lo había eh, me lo había topado en varias ocasiones en funciones de prensa aquí en Monterrey y le dije vamos, vamos a hacer algo, vamos a platicar con acá porque veo mucho tu entusiasmo en redes sociales de esta serie que pues sí hizo bastante ruido, que se estrenó ya el 1 de enero le adelantaron la, la, la fecha de salida. Y pues tenemos al señor. Yo lo voy a presentar como lo conocen en redes sociales, que es el geek del cine. ¿Cómo está, mi estimado? Muy bien, muy contento, Memo, de estar aquí en tu podcast. Muy
0: contento además por, por hablar de Cobra Kai, que me ha sorprendido bastante en esta. Este. Pues este. Eh, revivir. Revivir la franquicia de antes de Créate Kid, que yo creo que todos. Los de los 80 90 éramos Completamente fa fans y hacíamos la grulla Por todos lados Y pues muy entusiasmado por, por, por fin Hacer una colaboración contigo, ya teníamos Tiempo ahí, como que de repente eh, eh, Diciéndonos, sí, a ver cuándo Hacemos algo, cuándo hacemos algo Y después, después, así como lo, la carnita no Casi, ah, sí, a la sí. próxima, a ver cuándo Hacemos algo, cómo se arman las cheves Y nunca se hace nada
1: no, Es que lo mío nunca ha sido YouTube O sea, es de que Subo a las 1500 algo a mi canal, y ahí estaba sobreviviendo, no sé cómo le hace, pero pues ahí estaba sobreviviendo mi canal, no hago nada, pero sí, fíjate que eh, está bien curioso eh, eh, esta, esta serie, bueno, antes de eso, ¿cuánto tiempo llevas hablando de series o Bueno, hablas más de películas, digo, haz de, re de repente te, te subes al tren porque pues, hay series que hacen mucho ruido y dices, bueno, voy a dar mi reseña, mi crítica y ahí les va, pero ¿cuánto tiempo llevas...? Ya con tu canal de YouTube o digamos en redes sociales que digas, bueno, me quiero dedicar a esto.
0: Híjole, ya, ya, ya va un tiempo, ¿eh? este, de hecho voy a, voy, a, voy a ver hace cuánto hice el canal de YouTube, pero comencé por allá en la escuela, en la Facultad de, de Comunicación, de Ciencias de la Comunicación. En un, hubo, un cast, hubo un cast para un programa de, de cine y ahí fue mi primer acercamiento a cuadro. Ya tenía yo un blog que subí como dos, tres... Notas ahí en, en Wordpress eh, Haciendo críticas Creo que mi primera crítica fue la película animada De los caballos de Zodíaco que salió hace Pues no sé, hace como 6, 7 años Este Y de ahí de, de hacer los, los, el programa este Ay, discúlpame, discúlpame De hacer el programa este De, se llamaba Séptima Función Ahí en la facultad eh, De ahí agarré ya las herramientas Para poder hacer geek del cine En YouTube ...porque no tenía la cámara ni, ni una computadora buena para editar... ...y, este, y de, ahí, de, de ahí empecé también en radio y un ratito en televisión... ...y pues ya van varios varios años haciendo esto, yo creo que unos seis o siete... ...el canal se creó en el 2014, sí, seis años, seis años al menos... ...el canal de YouTube de Guide del Cine, el otro programa yo creo que ya tiene como unos siete años... Y pues sí, hablando más de películas que de series, como quiera, de repente ahí, más que nada ahora que ya tenemos pues estas plataformas de Netflix y de Prime y todo esto que está bastante fácil aventarte el maratón y hablar de, de, de cada producción, sin embargo, pues te lleva más tiempo. Pero sí me dedico más a, a, al cine, a las películas y ahí pues por
1: eso nos veíamos en las funciones de prensa. Creo que para mí el... digo, sí está interesante que las nuevas series salgan en Netflix o Amazon Prime, HBO Max, e incluso ahora Disney Plus. Pero me gusta más cuando lo hacen como de manera semanal, o sea, emulando eh, lo que hemos vivido durante muchos años, los que siempre empezamos con la televisión, de que, ah, bueno, ya es viernes, voy a ver mi capítulos a las 8 de la noche. Ah, como que de sopetón todos, no, todos los capítulos. Yo veo que muchos son fans... Yo lo hice eh, en un sábado porque eran pocos capítulos, eh, me puse a ver había todos los capítulos de, de Cobra Kai, pero no sé, me gusta más cuando es semanal, que van con el capítulo, por ejemplo, en el caso de Discovery, eh, Star Trek Discovery, esta serie, soy muy fan de Star Trek. Que cada viernes sale un nuevo capítulo, o incluso cuando la nueva se debe picar, que cada viernes está haciendo eh, un nuevo capítulo en su plataforma de Amazon Prime y la de Star Trek Discovery en, en Netflix. Creo que es la emoción, ¿no? de, de tener una semana de espera a que te suelten todo en, de, de jalón. ¿O eres claro. de los que me aviento el maratón? Eh, es que es de ambos. Fíjate, hablando tal cual
0: de Star Trek Discovery, también me gusta mucho esa serie. Pero justo no he visto esta nueva temporada porque como que me esperé de que ya que salgan de ahí la mayoría, pues me aviento el maratón. Sin embargo, antes, yo, o sea, sí extraño esta sensación de ver capítulo por semana. Digo, aparte, eh, en la situación para la misma serie es más conveniente estar semanalmente, ya que la gente está hablando de la serie por más tiempo, a que solo te dure el hype por dos, tres días. Al inicio en el canal, de hecho, tenía un, un pues, un, este, una sección. ...que se llamaba Geekyando Con... ...y era como un after show... ...y era de la serie de Flash... ...y era de la serie de The Walking Dead... ...y era hablar semanalmente del episodio... ...que había salido con spoilers... ...que nos pareció... ...era, era video en vivo y de dar algunos datos, y hablar entre todos acerca de, de lo que había ocurrido ese día, ahora pues cuando salen todos los capítulos el mismo día te lo avientas, no puedes hablar tal cual de uno solo del primero, del segundo, sino que tienes que hablar de la serie en general, porque ya todo mundo la vio, y eso como que sí sí quita un poco lo, lo que lo que eh, disfrutar la serie por partes o mucho más tiempo, pero aún así creo que en, en en el futuro, más y más series van a optar por estar sacando episodio por episodio, aunque sean de streaming ya se anunció que WandaVision va a ser así cada semana va a salir un episodio en Disney Plus
1: Tienes el ejemplo de Mandalorian cómo está la gente clavada esperando, eh, haciendo especulaciones, sus teorías de eh, conspiración, cada semana digo, hasta el momento que se acabó el, el último capítulo de la segunda temporada, pero es, era, es, está muy chida esa espera, porque así era como lo vivíamos en, en televisión eh, es algo que a lo mejor con el tiempo también se ha perdido A lo mejor en cuestión de videojuegos Que lo, lo ves en YouTube Ya ves todo el capítulo, ves todo el juego, ves la serie O sea, ya no... hay yo sé que hay muchos que no tienen para comprar a lo mejor un videojuego Y ya, mejor te lo vendes en YouTube Y se acabó Me recuerdo, hay un caso muy curioso En el juego de Smash Bros De la versión de Wii Tenía cinemas el juego Increíble, es el que más me ha Porque tiene cinemas, tiene una historia y entre los personajes que están involucrados era Solid de Metal Gear. Y se veía increíble los cinemas. ¿Pero qué pasó para las siguientes entregas, entregas de Smash? Él decidió quitar eso y cuando dicen, oye, ¿por qué lo quitaste? Y luego, es que todos lo subieron a YouTube. Y luego, Creo que sí fue muy, eh, exageró demasiado el hecho de que decir, sí, no, pues que como lo vi que está todo en YouTube, pues ya no les voy a hacer cinemas porque quitaron toda la, eh, la magia que yo les quería darle a las personas cuando estuvieran jugando el Smash. Y ya no me gustó eso y ya no lo voy a hacer. Digo, sí me dolió porque hizo una historia muy padre. Los cinemas era un juego bastante cargado, era doble capa. Me acuerdo que había un problema que algunos Wii no lo podían leer y Nintendo dijo, bueno, pueden enviar una consola, nosotros le hacemos una limpieza para que puedan leer eh, este nuevo disco de Smash y puedan disfrutar este juego. Pero sí, con el tiempo se ha perdido. Eh, digo, qué bueno que todavía algunas eh, series eh, permiten o dan esa oportunidad de que esperes semana tras semana, y pues, este, este al, al, a la intriga, de que va, que va a suceder la próxima semana, incluso cuando pasaba Cabeza Zodiaco, no sé si te acuerdas, eh, siempre los capítulos nuevos eran los sábados a las 10 de la mañana. Claro, eh, eh, los... había,
0: había un programa, ¿cómo se llamaba el programa? O sea, caritele, porque, ¿eh? Caritele. Ándale,
1: Caritele, ándale, sí. <risa> caritele, el 10 de la mañana estabas, así en la expectativa, a las 8 y media, te levantaban el penúltimo capítulo y a las 10 de la mañana tenías el nuevo capítulo. Ya después de ahí seguía Nintendo Manía, pero antes de eso también estaban las aventuras de Fly y había diferen sí. diferentes series. Y estaba con ganas, esperaba hasta la semana, ya quiero el nuevo capítulo de Jerónimo Zodíaco. Que en aquel entonces, cuando llegaron aquí a México, es muy, era. Pues no teníamos el acceso a internet, como es el anime, que, ah, no, pues ya puedes tener. Eh, bajar todas las temporadas, las consigues, lo quieras. Pero era, había un retraso muy grande, pero ahora no, lo, lo nuevo para nosotros. O sea, que, ah, nuevo capítulo de A pesar de que había salido en Japón, pero aquí había llegado, había llegado tarde.
0: Sí, como Dragon Ball también, digo, eh, que son de los 80s y aquí estaba transmitiéndose en los 90, si no me equivoco, cuando llegó el primer Dragon Ball y Dragon Ball Z. Ya sabíamos, de repente me pongo a pensar, ¿cómo sabíamos que, que se iba a transformar en Super Saiyajin y todo esto si no teníamos internet y no conocíamos? Eh, digo, no teníamos la información tan a la mano. Pero pues existían las revistas y ibas y y a la tienda de cómics y ahí veías las tarjetas que venían de Japón y todo esto. Y ya estabas al respecto de lo que iba a poner el personaje, así, semanalmente. Y era lo que más le daba saborcito a, 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 pues a, a la misma serie. A menos que de repente ahí en el canal, en el color hasta, hasta el inicio de Dragon Ball Z, ya cuando iban a pelear ahí con Mayenbu y cosas de esos
1: las famosas revistas que uno esperaba como revistas de club nintendo o incluso las revistas antes de cine como cine premier estaba cine premier no sé si todavía exista eh, cine premier y luego estaba después cinemanía que era un formato un poquito más pequeño eh, igual empezó como eh, engrapado a mí me gustaba mucho cinemanía y después ya lo hicieron un poquito más grande le eh, en otro formato. Pero, pues, eran nuestras revistas de cine. No sé, ¿cuáles otras revistas más? Bueno, obvio que está telenovelas, pero esa es más de señoras. Pero esa es la, la ojeabas, ¿no? Llegabas al... Estabas en el súper y o sea, o sea, ojeabas telenovelas por el chisme de que, ah, no, es que este engañó a esta y este engañó al otro y, y lo ojeabas. Pero yo era mucho de coleccionar cinemanía, cine premier, esperar. Y yo creo que eso le falta a las nuevas generaciones, el experimentar de que compraran la revista y tenías el póster. ¿no? ¿Qué, qué, qué claro. póster tiene? ¿Y dónde lo voy a pegar? A mí me pasaba mucho con Nintendo. con Nintendo, el, los primeros años, tenía un póster de dos páginas, estaba pequeño. Entonces, ese póster, eh, cuando lo compraba la revista, lo hacía pegando en la parte de arriba, en mi cuarto. Ya después sacaron unos póster un poquito más grandes, o incluso en ediciones especiales. Pero así era increíble eh, la experiencia de tener que Ya tengo mi póster, tengo mi póster de la lista de Club Nintendo... Y presumías a los demás, ya tengo la nueva revista. O ya tengo la nueva revista de Cine de y Cine Manía. Y era la manera en cómo te enterabas antes de las noticias. O sea, obvio que podías ver en televisión, eh, esperar en noticiero y te van una o dos noticias. Pero en la revista dices, yo quiero mis noticias. ¿Qué están filmando ahorita? ¿Qué actor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué casting? Y ahorita ya todo, está todo un clic. O sea, entras en tu celular o en la computadora, en la tal, lo que quieras. Y ya puedes identificar. Pero antes, ¿cómo le hacías? ¿Cómo sabías eh, qué películas había hecho un actor? Pues todo, todo era de memoria, ¿no? Que te acordaras. O sea, no había, eh, pues no existía la internet. Era, pues, no, pues en este caso, en el, de Karate Kid, bueno, ¿qué había hecho este Ralph McKee o, o este William? Toda esa cuestión estaba curiosa. Sí, eh, eh, ya como que ahorita se
0: siente extraño, pero pues sí, en su momento te entraba de las cosas o cada semana o cada mes y esperar alguna revista especializada, dependiendo de lo que querías ver. Y ahorita, pues sí, al, al alcance de la mano, a un clic tienes cualquier nota y cualquier cosa. Por eso de repente me enoja cuando, cuando hay este, noticias falsas y, y, y tan vienen de las cosas ya en este momento que que se pierde un poco la, la noción de investigar o leer bien cada cosa que sale. Pero sí, había algo mágico, había algo mágico en no tener las cosas tan fáciles tan a la mano anteriormente. Y como tú dices, esperar cada semana para ver lo que seguía dentro de nuestras series favoritas, que estoy seguro que eso va a regresar poco a poco, sobre todo ahorita en streamings, como Disney Plus, que no tiene, o incluso este Prime Video, que no tiene tanto contenido semanalmente como lo tiene Netflix. Entonces, a ellos les es importante que la gente esté regresando a ver su plataforma y que estén hablando de su contenido. Y por esta misma razón es que van a estar sacando las series eh, semanalmente, los episodios.
1: Creo que, eh, y, 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 y ya retomando el tema del por, cual, por el cual nos juntamos, Katy eh, Kid eh, que salió que en 1984, si no me falla la memoria... Una, sí. digamos, una película teenager, una película para para jóvenes, ¿no? De los Adoles, adolescentes jóvenes eh, que llegó aquí a las salas de México. Y era la novedad, ¿no? Salías de la película y querías aprender karate. Yo creo que, sí, <risa> no recuerdo, pero sí, yo, 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 yo insisto que en el, el, cuando se estrenó esa película, el índice... De, de inscripciones a clases de karate se deben haber incrementado en aquel entonces. Claro. Eh, y, y quería la, la, la bandana, ¿no? De que yo quiero traer la banda de, de, de Daniel y oh, de, de Johnny y karate, mamá, quiero aprender karate. ¿Y qué, qué lo veías? O sea, yo creo que en aquel entonces te sorprendían ¿no? Los movimientos, ¿no? Es que la, la groovy y el brinco que hace cuando está en la, en, la, en, la, en la parte de la lancha y no se cae, y luego está en la playa. Pues es como cuando pasó con Rocky, ¿no? O sea, bueno, con Rocky todavía ese fenómeno... De repente me pasa... Que ves una película una película de Rocky... Y terminas y te motiva ¿no? Y quieres ir a correr y ponerte la, eh, la música de, de, de Rocky... Y te emocionas... Eso es algo que todavía a veces me, eh, me causa... O sea, veo Rocky y él le siente y digo... No, no te pasa, si Rocky pudo... O si sea, la, la última de Rocky Balboa... el otro Se puso así de, de fornido... Pues yo también lo quiero hacer... Y, y eso sucede... En ese caso también, igual con Karate Kid. Y al menos yo me quedé con la primera, tal vez la segunda. Ya la tercera la sentí muy forzada. Bastante. Y bastante. luego hubo una cuarta, con, o sea, igual con este... Que sale esta mujer ganadora del Oscar, no me acuerdo cómo se llama. Hilary Swann. Ándale. Eh, hace una película que ella también. Y dije, ah, ya, esa no la vi. La verdad, no quise verla. Sentí que dije, no, ya está muy forzada. Y luego ya la quedé el del de, hijo de este Will Smith con Jackie Chan. Jackie Chan, por más que lo quiera tomar en serio, no puedo. Igual, He ha hecho películas serias, hizo una con este Pierce Brosnan, donde se enoja que porque su hija murió en un atentado y va a buscar a Pierce Brosnan porque tiene un alto puesto en el gobierno y eso es allá en Londres y no le pueden resolver. Y. y yo decía, ¿en qué momento van a empezar los golpes? No porque lo vea o lo reduzca que no es un hombre que pueda, que sepa actuar, pero algo espectacular que tiene este Jackie Chan son sus movimientos. Cómo este hombre, a pesar de lo, cómo pasan los años, tiene esa habilidad de sorprenderte eh, ante, frente a una cámara. Y no sé si la viste esa película. no es que me trae algunos recuerdos, pero no, no la no lo
0: ubico bien todavía. Bueno. Pero... ¿qué? Perdón,
1: sí, adelante. Te, te, la voy, te, la, te la voy a dejar de tarea para que la busques, esta película de Jackie Chan y Pierce Brosnan. Está muy curiosa, no recuerdo el nombre, pero eh, sí está buena, sí tiene sus accien, es, escenas de, de De acción, y Pierce Brosnan, pues ya, eh, todos lo recuerdan como pues, el famoso James Bond. De hecho, Jackie Chan me sorprende, ese hombre ha hecho más de, más de 100 películas y todavía que siga eh, vivo, este, eh, mira, la película se llama El Implacable, esta película, creo que sí, a ver, de repente me falla la memoria, La me estoy buscando, porque este hombre, le pones, buscar una película de, y, de Jackie Chan y te salen tantas, pero, eh, les digo, salió, creo, creo que está en alguna plataforma, y bueno, este es esta película que hizo de Karate Kid, como un reboot, no sé, o tomar, eh, ...la idea, ¿no? De, ...de... ...de lo que es el entrenamiento ...y a mí me sorprendió ...hace unos, unos años cuando anunciaron ...de que Karate Kid regresa ...en YouTube Premium, ese YouTube Premium ...que no sé quién lo consume, al menos yo ...yo lo consumí por nada más por Cobra Kai
0: ...pero sabía que a la gente le estaba ...gustando y eso como que me entusiasmaba ...aunque de repente ...no sabía ni qué esperar ...porque no han hecho en, la, en cuestión ...de revivals o reboots de este estilo se, ha, se han aventado cada cosa que, que no le no respeta la serie original un poco de miedo esperar mucho de esta serie pero vaya que más
1: sí creo que eh, Cobra Kai a mí el primer capítulo que empecé a verla igual a que era en, en, pues igual igual era de manera semanal no en YouTube Premium según recuerdo Retomar, Fíjate que a mí me pasó... Yo a veces iba a la Wizard... A la Wizard World... Wizard World, Que es una convención de cómics... Que son en diferentes estados de Estados Unidos... No salen de, de Estados Unidos... O sea, es muy diferente a una Comic Con... O a la Comic Con de Nueva York... Es una Comic Con eh, un poquito más reducida... Sin embargo, lo interesante... Bueno, al menos para mí... Es que imitan muchos actores de películas y series... De los 80 ochentas y 90 noventas... Y en esa ocasión me tocó a ver... Antes de que saliera la serie... ...ver a estos dos actores que andaban ahí... ...andaban eh, todavía... ...los invitaban a convenciones... ...porque era pues la novedad... ¿no? ...de que pues, es este... ...Ralph Cate eh, Kid... ...y a lo mejor era la novedad para los... ...chavos rucos, la gente de los 80 ...la gente de los, de los 90. O sea, a lo mejor para nuevas generaciones... ...no, no los identificaban... ...y si sí tenían su gente, no tanta... Eh, ...de repente te en esas... ...en esas convenciones te encontrabas cada actor que decías... ...wow, ¿no? ya no me acordaba de él... Incluso ya ves eh, el actor de la serie de Beverly Hills 90210, cómo se llama este güero que hizo pe la película de Chuck Nado?
0: Me... Este. Ah, ya sé quién, pero no, 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 no me acuerdo el nombre.
1: Eh, yo lo, lo, eh, lo vi en una convención a este Ian Searing, eh, que pues bueno, será... El típico, el guapo del Beryl Gino 210. Y lo vi en una convención cuando empezó el boom de Sharknado Que eh, Sharknado también es una película, para los que no la conozcan, es una película de si serie tipo B. O sea, de bajo presupuesto, que la lanza Sci-Fi. Que cuando la lanzó Sci-Fi hizo un eh, fenómeno en redes sociales que no tanto a nivel mundial, pero al menos en Estados Unidos todo el mundo estaba tuiteando sobre Sharknado, y dices, si ¿qué es que Sharknado? La ves, y es una película muy mala de pues son tor eh, tornados con eh, tiburones, los mezclas, y pues tienes Sharknado. Eh, y fue un fenómeno, tuvieron cinco partes esta película, y este actor fue el boom, o sea, le dio, le levantó su carrera, ya nadie se acordaba de él, y lo mismo pasa con estos actores, con Ralph y este William Zabka, que Cobra Kai creo que los hizo traer del pasado y no es, la no es el primer intento de una serie de televisión, incluso William Grace lo hizo también con unas temporadas más eh, más actores han regresado por este tipo, ¿no? de traerte, ¿no? del pasado y traerte al presente, hay proyectos que sí han funcionado hay proyectos que no han funcionado pero en el caso de Cobra Camp yo creo que funcionó totalmente más ahorita en Netflix que en, que en YouTube Premium porque YouTube Premium dicen, pues YouTube Sí te da de que ya no te salen comerciales cuando ves videos, pero pues qué más material, o sea, sí había cosas que había proyectos de hecho mexicanos pero pues no, nada más o sea, yo nomás lo pagué por, por Coracay ¿Cuál fue tu primera impresión cuando volviste a ver a, a esos actores eh, en el cuadro chico de nuevamente en acción en una serie de televisión?
0: te fascinaban la, las películas y andaba haciendo la grulla por todos lados y traerlos de vuelta era complicado, creo que era complicado y haciéndolo actuar al mismo tiempo Algo que me he quejado de los Revivals Es que no saben bien A qué público dirigirse Ya que quieren Enfocarse a un público nuevo Que es, pues es normal, digo el público nuevo es el que Te va a mantener la serie y Nosotros ya, ya estamos del otro lado Ya no somos tan importantes Sin embargo, una propiedad del pasado Necesita el, el empuje El hype de, de los fans originales Para que haya ruido Y que las nuevas generaciones les guste. Entonces, si te enfocas a los puros eh, público nuevo, porque van a ver una propiedad de la cual no conocen, que nunca han hablado, o, o han escuchado acerca de ella, pero no les interesa, este, a menos que esté de moda en este momento, o que haya ahí hay algo de tendencia acerca de, de la producción. Hace rato estuve viendo una, una de estos videos que hace Josh Gatts reuniendo a todos los actores de las películas de Karate Kid y de Cobra Kai y a los niños, a los chavos de Cobra Kai les preguntaban de qué oye, ya conocías Karate Kid antes. Ninguno de los actores nuevos conocía las películas o decía, ah, pues mi papá la veía, pero pues yo no, yo no conozco tanto. Entonces, ese es un reflejo de que las nuevas generaciones no están tan familiarizadas como nosotros creemos. Nosotros porque... Crecimos con estas películas que son muy populares y para nosotros son icónicas. Creemos que todo el mundo las, las va a conocer igual y las va a recibir con el mismo amor eh, cuando hagan una continuación o algo por el estilo, pero ya no es así. Ya hay un, un, una, una barrera muy grande entre nuestra generación, las generaciones de antes y las nuevas. Entonces, algo que hizo muy importante Cobra Kai es darle a los fans originales lo que ellos querían ver que es a los protagonistas de Ralph Macchio y a este William Sapka, ¿sí? Sapka, así ¿no? ¿sí se llama, ¿verdad? Eh, darnos a ellos como protagonistas, darnos la rivalidad de hace años y tener esta interacción bastante entretenida entre ambos, aparte agregando nuevos temas o cosas actuales y una nueva generación de estudiantes, pero sin... Descuidar, sin descuidar a los protagonistas Que la mayoría de nosotros queremos ver Entonces encuentra un equilibrio Como son las películas de Karate Kid Encontrar un equilibrio Así encontraron los creadores de esta serie Brindando lo mejor para cada público Que necesitaba tener la serie Y tener el éxito que tiene actualmente Y han llevado a los personajes estos a otro nivel Creo que algo también muy importante es si vas a revivir una propiedad del pasado, realmente tienes algo que aportar a lo ya establecido, tienes una historia que contar ahí y aquí sí la tienen. No solo es entretenida, no solo es divertida, sino que hacen más complejo a cada, a cada personaje, empezando por Johnny Lawrence.
1: Y fíjate que es una fórmula que quisieron hacer en Star Wars que traigo los actores o los personajes que... Eh, pues vamos a presentar la nueva generación, pero yo quiero Star Wars para la nueva generación. No me interesa los de los 30, ni los 80, ni los 90. No me interesan ellos, quiero hacerlo de esta manera. ¿Y qué fue lo que sucedió? no Todo el, el problema, el enojo, el repudio. Porque pues hubo un repudio. Y compensaron con Mandalorian. Pero porque Mandalorian, la gente, los productores pensaron de que... ¿Sabes qué? Es que esto no, es, no debe ser así. Debe ser de esta manera. Y creo que Cobra Kai... Aparte de, de, de traer esos actores, traer ese. ese, Yo no sabía cómo podría ser una serie con los personajes de Kid La verdad no me lo imaginaba. Y dije, bueno, los pueden traer que se reencuentran y se vuelven a pelear. Y, y tenías como que la idea. Kid te pintó la idea de que la persona, podemos decirlo como que el malo, ¿sí? Era Johnny Lawrence. O sea, él es el malo. Ra, eh, ...Daniel Aruso es el bueno... ...es el que le hicieron... Eh, ...antes no utilizamos mucho la palabra bullying... ...yo creo que era algo normal... Eh, ...no es que lo normalice... ...el hecho que te maltraten en la escuela... ...o en el, el o prepa, no... ...pero era como que... ...pues no hacías tanto rollo... ...por la cuestión del, del problema del bullying... ...sino que... ...pues decías, no, Daniel le hicieron esto... ...pero él se defendió y salió adelante... ...ganó el torneo, ganó esto... Y, pues, ¿cómo lo cómo puedes traer? Falta pan Morita, van a faltar actores. Pero yo, desde el primer capítulo que empecé... Y el segundo, tercero, dije... Están haciendo una maravilla. Porque realmente el guión no es el mejor, definitivamente no es el mejor el guión. Pero supieron adaptarlo bien a, a esta época. Sí me enoja de repente que Johnny Lawrence lo pongan como... Una persona medio ignorante de la tecnología... Pero está bien, es como a veces a algunos papás les sucede, ¿no? Que, que no, pues yo no decir internet, a ver, ¿qué es el Facebook? Y te enseñan el celular y, y es muy nuevo para ellos. Eh, eh, ¿Sí? Sí, sí no, eh, que de repente...
0: A mí me agrada como que tiene estas situaciones donde no se toma tan en serio a sí misma la serie para que se divierta la audiencia... Te pone cuestiones muy buenas con los mensajes, con la crítica social, con este la nostalgia. Realmente lo que me gusta de, de esta serie es que tiene mucho fanservice, sí, pero no es, no es fanservice hueco, no es fanservice que no aporte nada a, a la mitología de antes, a los personajes de antes, o a la historia nueva, sino que incluso le da redención, le da redención a ciertos. Eh, personajes que pues en, este, en esta Última temporada vemos ahí El regreso de Varios de la segunda película Y cierran ciertos subplots Con su participación en esta nueva En esta continuación Y eso es algo que no hacen Muchas de las series con revivals O reboots, como por ejemplo Yo ponía eh, eh, Fuller House Que siento que era puro fanservice De oye, ¿te acuerdas de no sé qué? Y ponen las risas grabadas Y ya, no, no hacen nada nuevo con eso Acá no, acá hacen algo Le agregan algo al material anterior Y eso es muy importante cuando decides Traer de vuelta una propiedad de este estilo
1: Fíjate que hay ejemplos Como, no sé si te tocó ver Gimbal Girls Yo la vi, cuando la primera vez eh, Algunos capítulos con mi hermana Cuando viene el de que Ah, va a volver cuatro capítulos que Cuatro temporadas La vi, o sea, primeramente la original eh, Por curiosidad Dije, ah, está buena es interesante, tiene capítulos bastante eh, rescatables. Pero ves la nueva el, el, como continuación y el personaje que eh, te l, 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 querías mucho, amabas, lo querías. Un personaje en, las, en la primera parte, la primera serie original. Y lo ves en esta segunda, lo, lo, lo odias, lo odias y <risa> sientes estos personajes que entran muy forzados. Cambiaron rotundamente, yo creo que por eso no hubo una continuación, porque de hecho... Esa nueva de eh, Game of Girls, eh, dijeron que iba a continuar. Creo que por eso a lo mejor no tuvo pegue y decidieron de que, ¿sabes qué? Ahí muere. Ahí la dejamos. Pero en, en, en este caso, cambiarte, pero es que aquí te cambia el concepto. Y bastante arriesgado. O sea, cambiarte la idea, lo que decíamos, lo decía hace un momento, de que Johnny Lawrence era el malo y Daniel Russo era el bueno. Él fue el que lo maltrataron. Pero aquí te cambia totalmente el concepto y depende también de, aquí, oh, eh, de cómo lo puedas ver. Pero al menos a mí fue de que Daniel Russo no era el bueno, tampoco no es el malo, pero ¿sabes qué? Yo ya soy equipo Johnny Lawrence. Sí, lo empiezas a entender más le dan
0: complejidad al que era pues un simple antagonista anteriormente, caso similar a lo que sucede en Creed 2 con el personaje de Ivan Drago que este, también le ponen las consecuencias de perder contra Rocky en esta nueva película y lo humanizan, y es lo que hacen justamente también con Johnny Lawrence, eh, de hacerlo humano, de, oye, pues él, él en su mente, él era el héroe por esta razón, le quería a su novia y llega este, esta otra persona, Daniel de la nada, y se la baja, y lo, el golpe ilegal y esto y el otro. Y como tú dices, no es que sean buenos o malos, sino cada uno tiene su forma de ver las cosas. Y como diría Miyagi en aquella película, de que no hay estudiante malo, sino maestro malo. Y lo padre de, de esta nueva historia es que eh, te hacen este tipo, pues un tipo reboot. De nuevo se repite la situación de Daniel con Miyagi, pero ahora con Johnny y con Miguel. Y... Y, y le da esta sensación de, de poder observar, de poder construir todo, todo el sentir que tiene este personaje, todo lo que, lo que vivió anteriormente como personaje, mientras Johnny también ayuda a Miguel. Que eso no se daba, ¿eh? en la relación de Daniel con Miyagi, solo era un lado, era Miguel enseñando a Daniel, y ahora acá en la relación de Johnny con Miguel, ambos están enseñando a ser mejores
1: personas. Fíjate que eso también existe es, sí muy curioso, porque como vimos en, el, en la original de Karate Kid, pues sí, conocía a Daniel Russo, ah, te doy tu primer carro, eh, sales con la chica, en la segunda, no recuerdo muy bien qué es lo que sucede, en la tercera lo lleva a Japón, que es lo que vemos en la tercera, en la, la tercera temporada, de que lo lleva. O sea, que el que Daniel va, va a buscar ese lugar. Entonces pero no hay un acercamiento o que él empiece a madurar como persona, eh, madura como, como estudiante, aprende bien el karate, aprende cuáles son sus metas, pero no como una persona como lo estamos viendo con, en el caso de Miguel Díaz, que hay un acercamiento, pero existe un conflicto muy cañón. A diferencia de Daniel, pues está el conflicto con su hija y bueno, sí con el hijo de Johnny Lawrence, pero Johnny Lawrence tiene el conflicto con su hijo eh, y tiene a Miguel Díaz, y luego está la mamá de Miguel Díaz, que le gusta, y el problema eh, de, ah, bueno, tengo el dojo, y luego viene mi antiguo entrenador, que, fíjate, hay que no no sé si es un error o realmente lo dejaron así, pero en la tercera temporada nunca entendí cómo se estaba manteniendo este Jolly Lawrence. O sea, ya no tenía el dojo, y luego quería empeñar cosas para tener, obtener dinero, y de bueno, aparte de que le roba el carro a este Daniel Laruso, la camioneta que el hijo este eh, la había robado a Daniel Laruso, pues eh, se la queda este, este Johnny. Pero nunca entendí de qué se estaba manteniendo Johnny Lawrence, o sea, cómo pagar la renta internet, la gasolina, sus alimentos, la cheve que yo creo que ya la puso muy de, de moda, eso es como que es la curse, ¿no? Sí, sí. No, no entendí, o sea, de plano, ¿cómo se está manteniendo Johnny Lawrence? Eh, digo, lo único que ponen ahí es que se roba una, un frasco o algo
0: ahí de su padrastro eh, y con eso ahí saca dinero para ayudar a, a Miguel en, en, la, en la operación un poco. Pero sí, digo, para mantenerse en la vida real, él, él diariamente ya no ponen que esté trabajando ni nada. Al principio sí tenía un trabajo, luego lo despiden y por eso abre el doyo pero ahora, no sé, si sí, sí le están pagando los estudiantes, o Miguel, a lo mejor a lo mejor está viviendo de su único estudiante y la mamá le está pagando las clases de Miguel.
1: Es, es, está raro, y lo, cuánto puede sacar de un yo de un pero creo que la película, eh, bueno, perdón, la serie, tanto en la primera temporada como en la segunda temporada, eh, aparte, tiene muchos clichés, el fanservice, las actuaciones, yo siento que la actuación es mucho mejor la de William que la de Ralph. Sí, Ralph, lo siento, pero no sabes actuar de plano nada. Es, es muy acartonado. Obvio que no les vas a pedir la actuación dramática para nominación del Oscar. Pero lo siento más natural la de William. Sí, de Johnny Lawrence. Es muy natural la actuación de él. Eh, Daniel Arusso sigue igual de acartonado como era de, de, de Morrillo. Y, y los hijos, ¿no? Ese, es, ese, eh, digamos, el conflicto con los hijos. Está muy cañón porque es muy presente si sí toca temas como lo que es el bullying, el defenderse, el honor, pero el por qué defenderse. Que es algo que, bueno, Daniel Aruso toma mucho, que pues el karate es para defenderse. Y Johnny Lawrence al principio era que es para atacar, o sea, eh, golpea primero, ¿no? O sea, después vienen las preguntas. Entonces, está, está muy interesante que toma muchas cosas y identificas que la música... El Johnny Lawrence que está perdido, se quedó perdido en los 80s con la tecnología. Y ves a Daniela Russo exitoso. Y cómo los papeles se van, eh, te hacen realmente ver. A mí me hizo que soy fan de Johnny Lawrence. Johnny Lawrence eh, creo que siempre tuvo un problema, pero no lo supo entender. Y ahora él se está encontrando.
0: Poco a poco eh, el mismo personaje. Es que... Es... Se ayudan mutuamente, aunque no quieran. Uno existe gracias al otro en esta situación, ya que sin Johnny al principio, Daniel no, no hubiera estudiado karate para defenderse. Y sin Daniel, Johnny no hubiera traído de vuelta el Cobra Kai y, y ahora ser sensei y aprender todo lo que ha aprendido en el transcurso de estas tres temporadas y, y esta comunión o ¿no? esta relación que tiene con Miguel y ahora con, con su mamá. Eh, y Daniel también, sin, sin esta situación de que Johnny regresara al Cobra Kai, él no hubiera regresado al karate, que pues es su amor realmente, su pasión. Entonces, cada uno le da propósito al otro de existir. Son enemigos, pero se necesitan mutuamente para seguir con todo este propósito y toda esta motivación de seguir creciendo como personas y con sus pasiones. Es como Batman y el Joker o algo por el estilo, ah, solo sí. que acá pues no es tal cual de que uno sea bueno o malo, sino nunca se han sentado a hablar y a ponerse en el lugar del otro, eso es lo que les ha faltado para entenderse mejor.
1: Para mí, me, a mí me da coraje cada vez que ya ya están llevando bien, ya ahí vieron chido y pasaba algo y otra vez se volvieron a enojar. Y no, ya, sí. ya están llevando... Oh, otra vez. Y, y verlos en la tercera temporada, así cuando... De que van en el carro juntos... Chistes como de que... Ah, se creen este... Tango y Cash. Que a lo mejor muchos dijeron de que... ¿Qué, qué es Tango y Cash? Ah, pues <risa> una película de este... Kurt Russell y este Stallone. Si verdaderamente sí. son dos. Eh, de los noventas o incluso... Creo que los ochenta no recuerdo muy bien. Muy buena película. Y dije, me gusta eso. Y de repente... Fue así, que imagínate una serie de ellos dos como eh, defensores, como policías, no sé, me dio risa, y dije, pero está padre lo que están, esa química que existe entre entre los dos, y ya los empiezas a entender y, y vuelves a odiar otra vez el personaje de este, de eh, John, Chris, John Chris, que lo odiabas en, el, en la primera de Karate Kid, y que es un hombre que se ve en varias películas, siempre sale de malo ese hombre, siempre, en todas. Es... Tiene toda
0: la apariencia, o incluso ahora en la actualidad se sigue viendo intimidante como se veía en los ochentas. Es increíble este, este actor eh, y toda la, la presencia que tiene. Me gusta que haya regresado a esta serie. Y, que, y, y lo que dices, también pensé en eso, hazme un show completo de Johnny y Daniel siendo detectives y resolviendo crímenes alrededor de Estados Unidos. ¿no? Ya sabes la típica, la típica historia, la típica trama de la pareja... The, the Odd Couple, la pareja dispareja, ¿no? Y, y es, es ahí donde brilla la serie realmente, la interacción que tienen ambos y que siempre se están peleando, pero luego eh, ah, ya van a ser como que amigos o, o esta, tienen esta agresión pasiva eh, que lo hace muy entretenido de ver y, y pues está ya algo, ¿no? ¿no? En la primera temporada fue cuando se pelearon, ¿no? En el, en el departamento de, de Johnny, no sé si fue en la primera o en la segunda, yo grité la emoción la primer enfrentamiento que tuvieron y ahora en este último que se unen, se unen y esto va a abrir las puertas a la cuarta temporada para ver justamente la, la diferencia de creencias que tienen alrededor del karate, lo que tú mencionas, que Johnny es es la ofensiva y Daniel es para para defenderte, entonces ahora que van a, ambos van a ser los en seis de todo el grupo ahí es donde vamos a ver la, la difer los diferentes métodos que tienen para enseñar y cómo van a estar choque, 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 y creo que va a dar momentos muy entretenidos en lo que sigue.
1: Sí, esa pelea en el departamento creo que eh, fue en la segunda temporada cuando la hija de Daniela Russo se emborracha. Sí. Eh, esa pelea estuvo increíble porque retoma mucho... El, los, los momentos icónicos de la película, cuando ellos dos se enfrentan, y aquí, creo que fue para mí la mejor pelea, a pesar de que no la terminaron, cuando la avientan a Daniel Arbuso, y empieza Johnny o sea, va, y Johnny Lawrence, fíjate que no me esperaba que quería detenerlo y que, a ver, espérate, no, y no, 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 pensé que iba a atacarlo luego, pero no Johnny Lawrence como que comprendió, a ver, vamos a ver vamos a preguntar primero antes de golpear, pero no y empiezan los, los, los tranqueazos, las patadas y dije, qué buen ¡Qué buen combate! Si sí vemos que un Daniel LaRusso es lento, como lo era de joven, lo sigue siendo de grande. Y Johnny Lawrence es un poquito más callejero. Si hay una, si hay una diferencia, ¿ves una diferencia de, de combate de combate entre ellos dos? Eh, cosa que eh, yo esperaba en algún momento. Dije, tienen que pelear ellos dos contra John Chris. Y lo vimos en la tercera temporada necesitábamos, o la
0: serie necesitaba un antagonista principal, no se podía quedar al inicio con que Daniel iba a ser solo, o que el patán, un villano, un villano hecho y derecho que, que uniera a estos personajes en algo más épico, ¿no? Siempre es más épico cuando se unen los, los adversarios para luchar contra alguien más, como Goku y Vegeta, haz de cuenta. Entonces, ¿quién, quién mejor que John Chris? Que le agregas esta situación de, 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 de maestro contra estudiante. De hecho, me gustó mucho esta temporada que cada vez que llegaba John Chris, Johnny lo mandaba al carajo. O sea, no, no se dejaba ni intimidar. Me vas a, a a convencer. Yo estoy en tu contra y hasta John Chris le tiene como que algo de respeto, algo de miedo, porque ya se me acabó el que me diste, ya me voy en, por ahí en una escena, en un bar, que, que es lo que sucede.
1: Eh, cuando trajeron a... Eh, bueno, ya lo, ya lo habíamos visto como que un, una proyecta en la segunda temporada que iban a traer a, a la primera novia de Daniel o también de este Johnny Lawrence. Y dije, híjoles, que me a esta actir, va, va a traer actriz. Va a estar cañón, pero ¿qué va a pasar? Entonces, y la mamá de Miguel Díaz... Y, y empieza ese conflicto de que bueno, ¿se va a quedar con la mamá de Miguel Díaz? ¿O va a eh, volver con, con, con la exnovia? Eh, está curioso que traiga los actores, ¿no? Eh, sigue trayendo actores. ¿Qué otro actor podrían traer para la cuarta temporada? En la cuarta, lo que para mí deja ahí
0: a, 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 como el gancho es ¿no? de, la de la tercera película de, eh, que cuando están los flashbacks de la a este, eh,
1: Chris. Ah, Chris ¿no? de, de hecho, ahorita que hiciste lo, lo de los flashbacks de la tercera película, me impresionó mucho que trajeran al combatiente el, este de la tercera película, ¿no? Con el que se pelea allá en Japón. Ya, ya es, en la dos. es en la 2, es en la 2,
0: este, este, eh, es, es, es en la 2. Este, en Karate Kid 2 sale este. Se
1: llama Chosen, Chosen. Es en la 2, entonces cuando viajan a Japón ¿no? es en la 3. No es, no, es que no, no recuerdo bien. Si fue en la 2 o en la 3. Ya se volvió a cortar.
0: Ahí
1: está. No, es ¿Ya? que Pensé que se había cortado, sí. Sí, no, de hecho se cortó. Ok. Está bien, está aquí no tanto tiempo. A ver, ¿fue en la 2 cuando viajan a Japón o es en la 3? Sí, en la 2 viajan a Japón y, lo, y luego en la 3... Es cuando pone el negocio de, de, de los eh, pequeños de arbolitos. Los de los bonsai. Sí, es.
0: Sí. Y es cuando viene el personaje de Terry Silver, que era amigo de John Chris y fundador también de Cobra Kai, que en esta temporada es su amigo en la guerra, en los flashbacks. Sí. Es él, es Terry Silver. Entonces, el de pelo larguito es el que va a regresar para esta cuarta temporada. Es a quien le habla. De hecho, le habla por teléfono sí. al final de
1: la temporada. Creo que se va a poner interesante, no lo, no se ve, no se siente forzada. O sea, vuelvo a, a retomar la idea, eh, Lo que había dicho de los clichés de los ochentas. Eh, los diálogos. sí es, son. no son diálogos para una denominación del Oscar. Si hay diálogos muy, diálogos muy tontos. Pero están bien. Eh, lo, re, lo retoman bien todo. Eh, siguen con ese toque de nostalgia no están forzados los personajes, tal vez a lo mejor los, los chavitos eh, pues van ahí para las nuevas generaciones del entrenamiento, el conflicto con el papá, el conflicto con el amigo eh, o con la mejor amiga, eh, como eh, al final la, la, la amistad de dos chavos que al principio eran amigos y luego se vuelven contrincantes de este Hawk y el, el otro chavo que no me acuerdo cómo se llamaba... Creo que era Mitch, ¿no? El, el amigo. Eh, que eran super amigos, se vuelven enemigos y luego ya vuelve otra vez como que unirse. Voy a olvidar que te quebré el brazo y <risa> vamos a, a retomar es, esa amistad. Está muy bien porque eso muestra, o sea, te deja una... Eh, ¿Cómo lo podríamos decir? Algo como lo que sea, he cada, al final de cada capítulo de la caricatura. Eh, una enseñanza. Entonces, te deja una enseñanza, algo que ya casi no se ve... Eh, y les digo, no estoy en contra de las nuevas series de cómo lo manejan. Creo que hace poquito hice, tuve una plática, no me acuerdo, creo que con Franco. Y me menciona que ya las, las series a veces se distorsionan tanto eh, por querer dar eh, o estar a la, a la par de los temas del momento. Eh, cuando fuerzas mucho a un personaje de que. Tiene que ser así, porque así luego la sociedad va a decir que si no lo hago así, va a estar mal. O, de, de, ¿sabes que No la puedes eh, no la puedes ser de menos a, a, a este personaje porque es mujer, o a ese personaje porque es hombre, o a ese... ¿no? Entonces, llega un momento que hay muchas series o películas que se han visto afectados por este tipo de cuestiones, cuando realmente deben de dejarlo correr, que sea natural. Y creo que... Cobra Kai lo hizo de una manera eh, que no me esperaba, eh, normal, sin, eh, sin irse tanto al bullying, como puede afectar, sino que... Y sin decirte, ¿sabes qué? ¿No quieres que te hagan bullying? Ah, pues se te tengo unos cara, caratazos. No, 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 sino simplemente eh, le ayudó como que a estudiar, mencionar temas como que eh, soy geek y tenía el miedo. Eso está muy chido que este personaje, le, creo que sí es Mitch, ¿no? Que, el, que es el amigo de Hawk, o este mal.
0: No sé si se llama Mitch, ese nunca. Creo que sí se llama Mitch. Ahorita está, ahí está lo, lo, lo veo bien aquí en IMDB.
1: Eh, que es, digamos. como. No, es este de Demetri, ¿no? De, eh, sí, Demetri.
0: Demetri, sí. Bueno. Mitch es otro. Sí, cierto. Ah, es, es uno más grande, sí.
1: Bueno, sí. De, de, Demetri, o sea, que es el geek que quiere entrar para hacer como que. Pues entró mi amigo. Yo también quiero entrar a, a, al Dojo de Cobra Kai. Pero no me gustan los golpes. Eh, y luego se va al doyo de Daniel Arusso, y Pero sigue siendo un geek. Entonces, un geek a veces pues, tiene ese miedo. O sea, un geek no, eh, no va a los golpes. Eh, busca la manera intelectual de defenderse, que es lo que hace en la fiesta. Cuando se burla de Hawk y empieza a decir verdades de Hawk. O sea, son cosas que realmente cuidaron bien en el guión. O sea, no es decir, yo vengo a, hablar, vengo a decirte que Cobra Kai está en chida porque. Pues sale Daniel Aruzo, Johnny Lawrence, hay golpes, es, este, hay chicas y todo. No, realmente sí está bien cuidado el, el guión. O sea, que, que cada cosa encaje de cierta manera y que exista, eh, que varias personas puedan identificarse con ciertos personajes. El geek es, que se identifique con Demetri, el digamos, eh, que te puedas identificar con Hawk o con la hija, con Johnny Lawrence, con Daniel. Está muy, muy chido lo que hicieron. O sea, sí, sí es inteligente la serie. Sí, de hecho, la historia va
0: por muchos lugares y muchos conceptos. Por ejemplo, eso que menciona de la serie...
1: Millones de personas han perdido peso con planes personalizados de Noom, como like Evan, que no puede perder salas y aún ha perdido 50 pounds. Salas, generalmente,
0: para la son el right? botón Ya cuando ellos tienen el poder, ellos se convierten en los patanes de, de la historia y pues es algo que pasa, ¿no? De repente uno cambia dependiendo de dónde, de dónde se encuentre, lo quieras o no, o lo, lo haces sin, sin querer. Y algo que te menciona, que te está diciendo la serie, es como que si te das cuenta de esto, lo importante es que lo cambies y es, es algo que Johnny Lawrence ha ido aprendiendo alrededor de esta nueva historia e incluso sabiendo gustó mucho ahí en un capítulo cuando abre su, su dojo de Eagle Fan Karate, que es algo así como eh, ser un, un badass no significa que, que tengas que ser un patán, ¿no? Eh, y, y Es un aprendizaje importante. Por ahí también cuando se van a, a Japón a, a, a... ¿Cómo se llama? O sea, da, fue el nombre. Da,
1: Daniel Aruso, o sea, el conflicto de... de... De su negocio, o sea, es que tenías varias cosas, o sea, no nada más era una. O sea, Daniel Alonso tenía conflicto con su hija, con el hijo de Johnny Lawrence, el conflicto de su empresa, que se la quieran comprar, viajo a, viajo a Japón, y luego nada más se topa con el conflicto de que no lo quieren apoyar, sino que encontrarse eh, esa chica que le gustó de, del antaño, y luego con un enemigo que, con el que, cual se enfrentó casi a muerte, y empiezan empiezan a meter más conflictos. Y que todo lleve un orden, que no se revuelve, eh, no, no amontonaron, no se sintió amontonado, a pesar que eran varias cosas al mismo tiempo que estaban sucediendo, pero no se sentía amontonado y que no tienes que meterlo todo. No, muy bien, natural se sintió. Así es, va,
0: va. Va poco a poco natural metiendo a los personajes, les agrega más historia les agrega mitología. Yo lloré, lloré en el episodio ese de Japón cuando abren las cartas de Miyagi porque ella también te dan aprendizaje y también le dan más profundidad al personaje Pan Morita. Que ahorita recordé, ahorita que, que mencionaste lo de Jackie Chan. A, al, inicio, al inicio tampoco querían a, a, a Pan Morita para esta película porque era comediante. Fíjate que antes de, sí. de este personaje icónico era un, un, un actor de, más de comedia y esto como que le, le, le restaba, no querían verlo en, en, o no lo veían muy bien en el personaje, pero obviamente se lo, se lo robó por completo, como también en su caso Michael Keaton. Michael Keaton cuando iba a ser Batman, ¿no? Sí. Como que Mr. Mom va a ser Batman? Y vaya que se convirtió en los, uno de los Batman más queridos. Y, y es algo curioso también que sucede ahí con Pat Morita, que también me ha gustado cómo lo han. han le han dado homenaje
1: eh, temporada tras temporada. ¿Crees no, que, ¿sí? que no hubiera sido lo mismo si Pat Morita hubiera estado vivo? ¿Crees que la serie sería lo mismo? La, eh, ¿O está bien con ese homenaje? Está muy es cañón. Buena, Oye, es buena pregunta, porque como que
0: le da un, una sensación más de nostalgia o, o de, de sentimiento saber que lo mencionan o ver una foto de repente en un episodio o que pongan un flashback, como que le da un, un sentimiento más denso a lo que estás viendo, que a lo mejor si estuviera el actor con vida no sería tal cual lo mismo. Por acá, digo, como que ya te emocionarías al verlo en la serie. Yo en, en mi caso, con hace poco me aventé toda la serie de Boy Miss World y luego me aventé la, la continuación, que está muy mala, pero salía... Eh, Fini, el maestro Fini, de repente en un episodio y, y como que pues, te da el sentimiento. Pero acá sí, el, el homenaje, el saber que le están dando un tributo, no solo al personaje, sino al actor, como que le da un sentimiento más a lo que ves, creo yo.
1: No, fíjate que sí, 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 sí. Eh, es, es una pregunta que se puede quedar al aire, que se, se, sería lo mismo con Pat Morita o que se queda como está. Eh, es como de Mandalorian de eh, haber visto a Luke, digo, a pesar que está vivo, pero haber visto Luke. Dime, ¿ya terminaste esa Mandalorian, verdad?
0: Eh, no, pero ya me sé los spoilers.
1: Ah, bueno. No pasa nada. Entonces, <risa> Ese final de la segunda temporada de Mandalorian, se estuvo de que wow. Y creo que aquí todo lo ha, se ha acomodado muy bien. O sea, puede verse muy simple la serie, honestamente, porque la serie no es de... Eh, de guerra eh, o digamos de leyendas y todo eso es una serie muy simple sin embargo tiene lo suyo durante todo el tiempo eh, de principio a fin o sea si hay, hay, hay ciertos capítulos eh, yo creo que uno o dos que lo siento muy bofos que ah, ah, mmm. Pero todo lo demás está muy bien porque tiene una continuidad, tiene un ritmo muy bueno, su música y, y qué va a suceder. Y con esa tercera temporada cierra, creo que una, una quinta temporada, creo que con la cuarta yo me quedaría. Una quinta sentía muy forzada, pero bueno, todo depende de qué pase en la cuarta temporada. Sí, yo también la veía así, como que ya iba a una
0: conclusión en una cuarta parte, con, a, a conforme va avanzando la historia. Sin embargo, los mismos creadores de la serie ya mencionaron que el final que tienen planeado no es en la cuarta temporada. Todavía no es como que ya Netflix haya dado luz verde a, a un millón de temporadas más, pero a lo mejor sí van a ser unas cinco o a lo mejor seis, no sé. Por lo pronto, esta nueva, la cuarta, ya la van a, a iniciar a grabar en los próximos meses... Y posiblemente la veamos en, en enero también, en enero del otro año.
1: Híjoles, ojalá no se vea afectada tanto como... ¿Ya te que ver Supernatural No, todavía no me pongo a verlo. Pero, te, o sea, ¿te falta nada más la última temporada? Sí, me falta la última temporada. Ah, bueno, espero luego que la, la termines para aventarnos esa plática. Yo soy muy fan de Supernatural y siento que Supernatural sí se vio muy afectado los últimos capítulos. Demasiado, sobre todo al final, afectadísimo por la pandemia. Y es obvio, o sea, la pandemia ha afectado no solamente eh, la economía, digo, pues también el cine, el otro, de otra manera, la otra manera de cómo ver el cine, la serie de televisión, todo ha afectado eh, esta pandemia y que Supernatural estuvo muy golpeada, muy atropellada eh, toda la eh, última temporada. Los primeros cinco capítulos no, pero ya al final, ya dices, no era así la manera como querés que se terminara. Y esperemos que eso no afecte eh, a Cobra Kai y tampoco pues, le afecte a Obi-Wan Kenobi. Que no tiene nada que ver, pero espero que Obi-Wan Kenobi no la afecte. Porque la estoy esperando mucho. Me da curiosidad que traigan de nueva cuenta al, al actor de Darth Vader. Que vuelvo a decir, no tiene nada que ver con Cobra Kai. Pero soy feliz con Cobra Kai. La verdad, la disfruté. Eh, la disfruté mucho cuando la vi en YouTube. La volví a ver otra vez cuando estaba en Netflix. Qué bueno que Netflix toma esos, eh, esos proyectos, esos pequeños proyectos. Porque yo digo que era un proyecto que no fue una gran inversión de lana. Algo como nos recuerda a la bruja de Blair en su momento. Que no fue la gran inversión y ganó millonadas. Y ahora lo vimos con, con Cobra Kai. Eh, recuerdo que, no sé si eh, tuviste la oportunidad de ver, eh, de ver eh, un sobreviviente so eh, designado. Uh, uh, designado Survivor. Que es con Kiefer Schurterland. Esta serie que está en televisión. Y. Eh, bueno, no me acuerdo en qué plataforma estaba. Si sí, estaba en televisión. Y Netflix la estaba trayendo. De después. Esta serie a mí me gustó las primeras dos temporadas. Y después la compra a Netflix. Que son de las series que iban a cancelar. La compra a Netflix. Y la, la última temporada le echaron a perder totalmente. No sé si fue la producción. Si fue Netflix. Porque metió mano. O simplemente los productores que decidieron. Eh, es cuando digo. Meter ciertos temas. Cuando ibas muy bien, lo sentí muy forzado y terminaron de destruir esta serie del señor Kiefer Shurton, que todos lo recuerdan por 24, que después de 24 ya no ha tenido ese furor o ese éxito. Digo, lo sacaron del, del olvido con 24, se han muy buenas temporadas. Es como, no tuvo la misma suerte como este Mulder. ¿Te acuerdas del actor de Mulder de X-Files? ¿Cómo se llama? Sí. A
0: ver, ¿cómo se llama? Eh...
1: eh. Este actor, eh, de Mulder, de los expedientes Secretos X, termina X-Files y después empieza a hacer la serie Californication. Ahí le fue muy bien, sí. Y que le fue muy bien, o sea, te, en, en X-Files el señor decidió eh, dejarla por una temporada o dos, porque quería probar el cine, no funcionó, tuvo su propia producción, no funcionó, regresa y luego como que no regresa se vuelve a ir, porque seguía intentando... Termina la serie y luego empieza con Californication. Y Californication también fue un éxito muy bueno, le fue muy bien a esa serie. Y después ya hicieron las nuevas temporadas, de las últimas dos nuevas temporadas de X-Files. Que la última cerró y que a la gente no le gustó. Y que ya también su protagonista dijo, no quiero volver a saber nada de X-Files. Y ahora sí, ya, ya. Yo ya cierra ese ciclo. Pues la, la hemos visto que estaba en, en la serie de Crown, en la última temporada. Eh, pero bueno, ya, nos, ya me fui por otra parte, como siempre lo hago en todos mis podcasts. Empiezo con una cosa y termino con otra. Pero Cobra Kai nos deja con un buen sabor. Me, la disfruté de principio a fin, su soundtrack, guiones, personajes. Te conviertes totalmente a Johnny Lawrence, lo comprendes. ¿Tú con qué, tú con qué te quedas? Con lo bien que hicieron para regresar
0: una franquicia tan querida y que nos hagan ver de otra forma a personajes que te tenemos conociendo toda la vida. Creo que eso es, es muy importante y es muy complicado de hacer, agregarle profundidad o construcción a algo que ya tiene tanto tiempo en la memoria de, de todos y, en nuestro y que tiene mucho cariño de parte de los fans y darle más darle más eh, complejidad a todos sin forzarlo, sin perder la esencia y e incluso darnos cosas que no sabíamos que queríamos ver. Como a, la, a Daniel y a, y a Johnny ahí resolviendo un misterio prácticamente.
1: Sí, es algo que dices, bueno, pues a lo mejor en un futuro sí, sí me gustaría este verlos juntos en una serie y nada más ellos dos. Pero bueno, eh, te agradezco mucho por esta plática. Esperemos que se. Yo creo que sí se repite la siguiente semana. Veremos qué tema traer. Digo, de todas maneras, en nuestras redes sociales. Y bueno, las tuyas todas son geek, geek del cine, ¿verdad? Así te pueden encontrar. En todos lados me pueden encontrar
0: como guía del cineasta en TikTok, aunque no lo estoy usando, pero próximamente, próximamente.
1: Así yo también le dije, yo saqué el TikTok y no, la neta, no lo uso, pero dije, no, <risa> quiero que me vayan a robar el de Memo Yerbas. Eh, sí, vamos a proponer, digo, igual nos, la gente nos puede proponer en redes sociales un tema de hacer una serie, una película, eh, y ya, la próxima semana ya a lo mejor nos podemos ya empezar a preparar así como que noticias, vamos haciendo como que un programa más ameno. Ahorita lo que hicimos en un especial de Cobra Kai, porque pues es el tema del momento, si sí deje pasar tiempo, esto es en viernes que está saliendo este podcast, porque pues, todavía hay algunos que todavía no han terminado de verla, pues para no arruinarles ¿no? el spoiler, eh, evitaremos tratar de lanzar spoilers en los siguientes programas, dejarlos simplemente al final, pero ahí poco a poco, para que nos digan qué les gustaría que platicáramos, te agradezco bastante por tu tiempo, y eh, pues, yo creo que sería todo por el día de hoy, vámonos a descansar, es viernes, viene a disfrutar, viernes de películas, Después ya a inventar las recomendaciones, ¿no? De viernes. Claro, muchas gracias,
0: Memo, por, por la invitación. Me gustó mucho aquí platicar contigo ahora de Cobra Kai. Como tú dices, pues hablar de todas estas, eh, de las películas o series o noticias para que ahí nos vayan diciendo y a disfrutar, sí, a disfrutar. Que tenemos muchas plataformas
1: pa, con mucho contenido para, para todo el mundo, ¿no? Exacto, ya es que no sabes. O sea, de repente encuentras cada cosa y empiezas a escarbarle y sí, tienes Disney Plus, SBO, tienes. Eh, bueno, SBO para mí es malísima. Aparte que me echaron a perder esta, la de Westworld, que me gustó en las primeras dos temporadas. La tercera ya no me gustó. Mala. Eh, tienes un Netflix, la nueva de Transformer, la estoy viendo en la nueva temporada. Y cada vez que hay más películas, que hay nuevas películas ya en las plataformas. Yo ya no espero irlas a ver al cine, ya a lo mejor que la, las veo en la plataforma, de, pues, dependiendo en cuál salga. Eso sí, estoy esperando a la nueva James Bond Que no, nadie se animó a comprar Yo creo que está muy cara Sí, está
0: bastante cara Aunque creo que sí hubo un acercamiento De parte de Netflix Pero por lo pronto todavía está planeada el cine
1: Bueno, nos des despedimos Nos escuchamos dentro de una semana Gracias, gracias Recuerden, eh, compartan sus opiniones A través de las redes sociales del Geek del Cine Y de un servidor Y que Dios los bendiga ¡Vámonos! <risa>